0: Écoutez Procrastination, saison 5, épisode 6, le retravail des manuscrits et l'accompagnement des auteurs avec Mireille Rivalan Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzi, Estelle Faye
0: et Lionel La voix de Mireille Rivalan qui nous rejoint à nouveau aujourd'hui. Encore merci Mireille et bonjour. Merci encore de nous accorder ton temps précieux pour parler d'édition avec nous. Bonjour à Procrastination. Pour représenter euh, rapidement, Mireille, tu es co-directrice de La Talente, La Talente, librairie et maison d'édition euh, à Nantes depuis euh, 40 ans. Environ 1000 titres au catalogue, connu euh, notamment dans nos milieux pour sa grande et belle collection d'imaginaire, mais également un grand et beau catalogue en polar, en essais, en théâtre, en BD, en grand format et en collection poche et évidemment numérique. Parmi les grands noms d'auteurs étrangers, on peut citer par exemple... Thierry Pratchett, Michael Moorcock, Dimitri Glukowski John Scalzi, guy Gabriel Kay, David Zeber Glenn Cook, Ursula Le Guin, Orson Scott Card ou encore Paul Anderson. Et euh, parmi les auteurs francophones, Pierre Bordage, Jean-Marc Ligny, Fabrice Collin, Roland Wagner, Régis Godin, Jean-Claude Duniac et tant d'autres. On ne peut évidemment qu'inviter les poditeurs, mais qui vous connaissent déjà certainement déjà, à aller consulter le catalogue. Et donc aujourd'hui, après avoir parlé de soumission et de sélection de manuscrits au premier épisode de la saison, nous allons parler davantage l'aspect... Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe après la sélection C'est-à-dire parler de correction, de retravail et d'accompagnement des auteurs, à la fois sur euh, l'aspect littéraire et aussi parce que à un moment, il faut bien en parler, on va peut-être un petit peu déborder sur l'aspect commercial et promotion.
1: Là, maintenant, c'est une fois que le manuscrit a été accepté, ce dont on a parlé dans le précédent, qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, comment vois-tu le métier d'éditeur Pour euh, les poditeurs, c'est vraiment le terme anglais pour la partie travail sur le manuscrit Comment envisages-tu l'étape de correction Quel est son rôle pour toi de cette étape Et à quoi tu vas aboutir au final
2: Eh bien, ça va dépendre des auteurs et des œuvres. Il y a bien sûr un service minimum, je dirais, qui est de lire ce texte avec un crayon-papier et se poser la question, savoir si on peut améliorer tant l'histoire que l'écriture. Donc ça, ça va être un premier, je vous fais le, le catalogue rapide des différents moments, et une fois que le texte est validé de façon éditoriale, il passe ensuite à la mise en page et ensuite il y a une correction finale où intervient euh, quelqu'un qui va faire une dernière lecture, poser éventuellement des questions sur euh, sur l'écriture, mais surtout euh, mettre vraiment en ordre l'orthographe et la typographie. Et ensuite ça, passe, ça part chez l'imprimeur. Donc il y a, y a vraiment des stades de vérification. Le, 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 je dis toujours que vraiment l'édition est un travail d'équipe et donc de l'auteur au départ imprimeur, c'est des gens qui repassent sur un texte, qui se passent le texte, hein, comme on se passe une balle, c'est un jeu d'équipe, et qui à chaque fois se font confiance pour que le suivant améliore, enfin, améliore mais en respectant l'œuvre, mais permette de, de faire qu'effectivement on a le, le, le texte le, le, plus, le plus abouti possible. Donc c'est surtout la première phase qui peut être très différente, suivant les textes et suivant les auteurs. Parce qu'effectivement, quand on a choisi un texte, vu qu'on l'a choisi euh, essentiellement euh, pour la capacité d'étonnement tant de l'histoire que de l'écriture qu'il nous a donné, on n'a pas des textes équivalents en, en maturité. Et c'est là que effectivement, on peut très bien lire ce texte deux fois, trois fois avant de considérer qu'on va pouvoir le passer à la mise en page. Ce travail sur le texte lui-même, hein, et en partenariat avec l'auteur, ce sont des allers-retours. Ça peut être parfois de se poser la question d'une restructuration du roman. Ça n'est jamais très important parce que précisément on a choisi des romans qui nous ont suffisamment passionnés, donc ça veut dire qu'ils sont suffisamment construits. Donc le plus gros du travail, malgré tout, va consister pour moi à lire dans le détail ce texte et parce que j'ai choisi un auteur dont le je l'écriture, le son, le rythme de narration a une identité propre. Ça va être de, de faire en sorte que là où c'est le meilleur, tout le reste soit au même niveau. C'est vraiment un travail à la fois d'ombre. La, la lumière, c'est toujours l'auteur. Il hein, n'y a, y a pas, pas d'erreur. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas les auteurs des livres. On sait qui le signe. Hein, c'est l'auteur. Et de même pour le traducteur quand hein, il s'agit de traduction. Mais par contre, Effectivement, ce travail-là, c'est de rentrer suffisamment dans le texte et pour moi, c'est vraiment un compagnonnage. Je parlais d'équipe tout à l'heure. Moi, c'est sans doute le moment de mon métier que je préfère. D'abord parce que qu'être enfin, deux, c'est largement suffisant. Au-delà, je pense que je suis dans un autre rôle social. Là, c'est mon cœur de métier, c'est de rentrer dans cette fusion. C'est pas tellement de corriger, qui est un mot un peu laid et injonctif, c'est rentrer en fusion avec un auteur, avec cet échange où ce que je ressens, ce que je perçois, de ce qui pourrait être amélioré. En face, l'auteur, l'autrice, le vivent comme quelque chose de non agressif, mais de participatif. C'est une co-construction, c'est réellement une
1: co-construction. En fait, ça tombe bien avec la suite un peu de ce dont on voulait parler, parce que c'est un point qu'on a déjà un peu abordé dans le premier épisode. Il y a une grosse crainte chez beaucoup donc, des jeunes auteurs ou aspirants auteurs qui nous écoutent, c'est toujours cette crainte du formatage ou c'est cette crainte aussi de ne pas être compris d'un éditeur par exemple Est-ce que ça t'arrivait parfois pendant les corrections euh, donc d'avoir une grosse incompréhension avec un auteur L'auteur qui n'arrivait vraiment pas à mettre dans son texte donc ses intentions et de devoir peut-être les éclaircir ou de devoir vraiment vous expliquer là-dessus. Est-ce que ça c'est quelque chose qui, dans ton expérience, est courant ou pas alors
2: la discussion est, est courante, hein. euh, l'incompréhension, alors moi j'estime que c'est l'éditeur qui doit se mettre euh, dans ce rôle particulier de, de fusion avec le texte et avec l'auteur, et donc on ne peut pas lui demander euh, quelque chose qui n'est pas, hein. donc c'est à nous d'évaluer ce qu'on peut demander Par contre, effectivement, on peut de temps en temps se planter. Euh, et puis, alors moi, le truc que je, je, je repère le plus et qui me fait rire toute seule, mais c'est peut-être pas très marrant à entendre pour un auteur, mais quand on sort d'un texte, on a pris l'habitude d'un auteur. Donc on est là et on a pris l'habitude de, de corriger, de, de revenir sur ces tics d'écriture. Et puis, Bon, ben, je laisse toujours un petit peu de temps, hein. je ne peux pas enchaîner un, un texte après un autre, mais toutefois, je me suis retrouvée plusieurs fois à redémarrer un texte, et puis bon, admettons que le précédent auteur était le roi des adverbes. Et tout d'un coup, premier adverbe, pof, je saute sur mon siège et sur mon crayon. Après, il faut que je me dise, ah non, 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 calme-toi, il faut réentendre ce texte. C'est vraiment une histoire d'oreille de, de, pour moi. avait le gueulois de l'auteur, selon Flaubert, et ben, pour moi, euh, pour l'éditeur, c'est de l'oreille qu'il faut. Et du coup, effectivement, non, il faut toujours ajuster son oreille. Parce que quand vous allez à un concert, euh, si vous allez à un concert de piano, vous attendez à quelque chose. Et puis tout d'un coup, vous allez à un concert de piano forte. Et vous allez dire, oh putain, j'entends rien. Ah, en fait, non, il faut oublier les autres bruits et il faut se remettre dans ce moment qui est la capacité et, et on va vivre du coup un moment de nouveau extraordinaire parce qu'on aura ajusté son oreille. Mon enfin moi, pour moi, c'est vraiment mon, mon échelle, c'est mon thermomètre. On a choisi un texte parce qu'il avait et une histoire et une qualité narrative spécifique. Je dois absolument l'entendre. Évidemment, il y a des choses de base. On préfère, euh, on parlait euh, tout à l'heure, je citais Pratchett dans le précédent épisode, qui disait « effet de la grammaire, de l'orthographe, une partie de votre vie ». Oui, alors effectivement, je préfère que les verbes soient construits euh, correctement, hein, par exemple. Et ça, il euh, y a cette partie technique, mais qui doit se conjuguer à la musique de l'auteur. Donc, il faut agir sur les deux choses. Il faut à la fois imposer une rigueur euh, grammaticale, parce qu'il se trouve que c'est quand même en français, cette histoire, que ça se passe. Et il y a du boulot, parce que tout simplement, les, les structures grammaticales sont relâchées. C'est le mot un peu négatif, mais en tout cas, elles suivent des, des, des évolutions qui ne sont pas toujours raccord avec la grammaire euh, officielle, on va dire. Mais par ailleurs, effectivement, c'est un travail qui a ses deux pans, hein. la rigueur de la langue et euh, la musique particulière de chaque auteur.
1: Donc vous faites des allers-retours avec l'auteur Oui, et ça moi. peut être un, oui. deux, trois. Hein. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a un moment où vous savez, voilà, entre l'auteur et toi, là ça y est, c'est bon, on peut continuer Est-ce qu'il y a quelque chose qu qui aide à définir ce moment-là, ou ça varie vraiment sur les textes alors,
2: ça peut varier selon les textes. Après, il y a en fait une façon assez simple de clore le sujet, c'est de prévoir de publier euh, le livre. Et là, ben, <rire> ça s'appelle un compte à rebours, qui est parmi les choses les plus efficaces du monde pour terminer quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé que dans six mois, dans huit mois, le livre va paraître, et eh bien euh, là, euh, effectivement, c'est le rétroplanning. Donc le rétroplanning fait on se dit bon, allez, là, il n'y a plus le choix, il faut aboutir. Et bien sûr qu'on pourrait relire dix fois de plus n'importe quel texte. Et la question du moment de l'arrêt. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs paniquent à ce moment-là. J'ai rarement vu un auteur qui souhaite se débarrasser de son texte, et, puisque c'est une partie de sa vie, et que ça continuera à l'être, même quand il est publié. Du coup, euh, effectivement, on a ce rôle qui est de dire euh, stop. Et stop, pourquoi bah, Parce qu'en fait, vous avez voulu être publié, et donc il se trouve que comme on est éditeur, on a prévu de publier. La plupart des auteurs euh, sont pas prêts à lâcher hein, leur texte.
1: Et donc, dernière question sur le sujet, qu'est-ce que tu attends de l'auteur dans cette partie à part évidemment le fait qu'il travaille Qu'est-ce qui définit vraiment une relation de travail harmonieuse Est-ce que c'est par exemple le fait bêtement que l'auteur tienne des délais quand ils sont courts euh, ou tout ce genre de choses
2: ah, la disponibilité des deux côtés est capitale, <rire>
1: oui. Alors, en général, je
2: m'efforce de ne pas attendre des autres ce que je ne donne pas moi-même, quand même, c'est un tout petit peu plus simple pour se respecter. Pour autant, les uns et les autres, bon, on peut être pris dans des choses imprévues, mais effectivement, quand je parlais de fusion, euh, la fusion entraîne une disponibilité. Il y a un moment où on ne pense plus qu'à ça. Ce texte et effectivement j'attends de l'auteur ce moment-là. Cela dit, jamais vu un auteur euh, ne pas profiter de ce moment-là. Et quand euh, tu demandais tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a des frictions Je n'en ai jamais connu. Alors attention, pas toujours été d'accord. Il y a quelques fois où euh, sur certains sujets, on va se dire bon, ok, on n'est pas d'accord. Bah, suivant euh, qu'il s'agisse d'une règle de grammaire euh, un peu bête ou qu'il s'agisse d'un emploi euh, particulier de certains termes, bien sûr qu'on va on va négocier et on va se dire bon bah qui est-ce qui a le plus le droit de s'imposer à ce moment-là Mais c'est des choses... Je, je n'ai jamais connu de relation conflictuelle avec un auteur parce que nous avons le même intérêt. Je n'ai jamais vu un auteur, mais aussi illustre soit-il, qui ne soit pas touché par le fait qu'on s'intéresse à son texte et qu'on ait envie de lui donner plus de chance ou plus de, de, de réussite enfin, ou, ou l'améliorer. j'ai jamais vu ça mais ce qui ne veut pas dire que pour autant aussi euh, chacun ne sache pas rester un petit peu à sa place ou faire un compromis hein, pas. mais non, il n'y a jamais de, de bagarre il y a quelques désillusions ou quelques contrariétés mais jamais de bagarre
1: Merci beaucoup et puis justement ça, je trouve que c'est une vision euh, très positive de cette étape euh, qui fait du bien à partager avec des aspirants auteurs et autres autour de soi donc merci beaucoup pour ça
0: je vais juste te poser une dernière question. Alors, à mon sens, quand on est auteur et qu'on est en travail avec l'éditeur, bah forcément, on a, peut avoir tendance à être, tant qu'auteur, un peu le nez sur son texte, le nez sur ses intentions, des fois un peu la difficulté d'arriver à faire passer ce qu'on voudrait faire. Il me semble qu'une relation harmonieuse de travail, également pour l'auteur, passe par la compréhension des réalités de son interlocuteur. Est-ce que, Mireille, tu aurais peut-être, je ne sais pas, hein, le cas échéant, des réalités concrètes, pas d'ailleurs de ton métier d'éditrice, qu'il pourrait être intéressante ou productive pour un auteur à connaître pour arriver à faciliter justement cette, cette communication de son point de vue d'auteur
2: Alors effectivement, il y a, il y a, ben oui, j'en ai quelques-unes en tête, euh, à commencer par le fait qu'un éditeur a d'autres auteurs. Et ça, c'est complexe, puisque au moment où on travaille ensemble, moi, au moment où je travaille avec, sur un texte, sincèrement, je n'ai que ce texte-là dans ma vie. Et évidemment, j'ai un moteur particulier, c'est que je dois l'oublier. Je parlais tout à l'heure du rétroplanning, et bien effectivement, c'est pas comme le journaliste qui a toujours un article pour la veille, mais effectivement, malgré tout, on est confronté nous à une réalité matérielle, pratique, que l'auteur subit, finalement, au moment où on est à fond sur ce texte et qu'on accélère les choses. Donc ça, c'est effectivement notre spécificité. Et une fois que ce texte est terminé, on va passer à un autre texte. Et ça, je pense que j'ai toujours pensé. Je reste à ma place hein, et, et je l'assume, mais j'ai toujours pensé que pour un auteur, quand se termine ce moment, que je pense intense aussi pour l'auteur, pas seulement pour moi, il euh, y a forcément, euh, bon, heureusement, il y, y a le livre qui paraît, mais euh, peut y avoir un moment d'abandon éditorial, mais par contre, le relais est pris par la nécessité de promotion, de sortie du livre, qui, je pense, re-remplit la vie de l'auteur très favorablement. Mais il y a cette réalité éditoriale d'un éditeur qui, effectivement, est complètement voué à un texte à un moment, mais c'est un moment. Et ça, j'ai toujours pensé que pour l'auteur, ça pouvait être une chose qui ne peut pas se représenter. Il se le représente rationnellement, bien sûr. Mais à vivre, ça ne doit pas être si facile que ça.
0: Merci infiniment encore Mireille pour le temps que tu nous as accordé et d'avoir bien voulu lever le voile sur ton métier d'éditrice. Je suis sûr que nos auditeurs en retireront énormément de choses. Merci vraiment parce qu'on sait que tu es très occupé. Donc merci d'avoir passé ces deux épisodes avec nous. Pour retrouver La Talente sur le web, on invite à nouveau nos auditeurs à aller consulter le magnifique catalogue de La Talente à l talentecom également sur Twitter, at la sans apostrophe. Pinterest et Instagram, c'est Aide la Talente en un seul mot, et sur Facebook, édition au pluriel La Talente, tout attaché, sans underscore ni apostrophe. Je crois, Mireille, que tu as accepté de partager une autre citation avec nous pour conclure cet épisode
2: Oui, avec plaisir, parce que quand il s'agit d'Ursula Leguin, je suis toujours prête. Et euh, j'ai découvert, après la mort de le Leguin, j'ai relu... Euh... « Les dépossédés et la main gauche de la nuit », il se trouve que publié, euh, je crois que c'était forcément l'île de poche, était publié euh, « Le langage de la nuit », qui est en fait un recueil de textes euh, d'Ursula Leguin, de textes critiques, euh, sans doute euh, comme justement aux États-Unis, il, il y a tellement de tribunes possibles, euh, que ce soit auprès des étudiants ou euh, des masterclass d'écriture, elle avait produit donc euh, des textes, et euh, en particulier dans l'un où elle le défend, toute cette part de la littérature, euh, de contes de fées, de fantasies, de SF, euh, parce qu'on s'interroge toujours sur la validité de la littérature euh, de ce type euh, versus la littérature générale, comme une littérature plus sérieuse et pour adultes, elle dit une chose magnifique pour défendre euh, la SF, elle dit qu'un adulte n'est pas un enfant mort, mais un enfant qui a survécu.
0: Waouh Ouais <rire> Merci beaucoup Mireille encore, merci à Mireille Rivalant, merci à La Talente, merci à vous de nous avoir suivis, maintenant assez procrastinés, allez